0: Ideias, novidades e muito conteúdo em um bate-papo pra lá de descontraído. Toda semana você tem acesso a um tema diferente e fica por dentro de tudo o que acontece no mundo dos lasers e LEDs. Está começando mais um podcast Fórum em Laser. Boa noite, boa noite pessoal. Sejam bem-vindos ao Fórum em Laser número
1: 16. Já estamos aí bem adiantados, cada semana aí trazendo um assunto relevante referente à fotobiomodulação, para que você possa sempre estar atualizado. E hoje trazemos aqui um tema muito interessante, que eu particularmente gosto muito, que é o tratamento adjuvante da acne, um tema aí tão procurado, tão discutido no Telegram. Eu estou aqui com o professor Osmar Ferreira. Olá, professor Osmar, seja muito bem-vindo, boa noite fique à vontade.
0: Boa noite, tudo bem?
1: Tudo bem. Desde já agradeço muito a participação, estamos muito felizes, mais uma vez, trazer o senhor aqui para abordar sobre esse tema, um tema tão legal, né? Então, só pode começar a sua aula, estamos aí ansiosos, pode compartilhar os slides, tá bom? Muito okay, obrigada. Só,
0: vou só minimizar só aqui e já, já começo. O slide está aí, está aparecendo? Está sim. Todo mundo me ouve bem, o slide está tudo certinho, né? Tudo ok. Ok, então vamos lá. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Muito obrigado por estar presente aqui mais uma vez no fórum de vocês. É sempre um grande prazer poder ser convidado para falar do assunto que... Hoje eu não diria que é a minha profissão, simplesmente é a minha vida, foto é o que eu faço, é o que eu estudo, é o que eu é o que eu trabalho e respiro praticamente o dia todo. E fui convidado hoje para falar principalmente aí do uso da foto uh, no tratamento da acne, né? Então eu trouxe aqui para vocês algumas informações relevantes ao assunto é, para que a gente consiga entender isso aí melhor e, e fugir até de algumas pegadinhas que tem aí nas redes sociais relacionadas ao tema. Né? Então, o laser 360, vocês viram que o título de laser 360, eu sempre me apresento, porque nas minhas redes sociais o laser 360 sempre está presente, a minha fotinha nem nunca está lá, justamente por eu acreditar que a fotobiomodulação hoje, o laser de baixa intensidade, ele é capaz de ser associada a praticamente todas as tecnologias, como eletroterapia, as terapias por ondas, como ultrassons, ondas de choque, é, toda a parte de, de pré e pós-operatório, a parte de farmacologia, terapias manuais, os injetáveis, a crioterapia, as terapias relacionadas ao calor, a técnica ILIB, extremamente importante. E também o outro, uma outra coisa que nos faz entender o quanto essa tecnologia ela é em 360 graus, é o fato dela poder estar presente em todas as profissões, como fisioterapia, fonoaudiologia, enfermagem, biomedicina, farmácia, odontologia, estética, na área de esportes, medicina, nutrição, acupuntura e também, hoje em dia, muito fortemente na área veterinária. Então, essa essa capacidade da fotobiomodulação de poder estar se associando a tantas outras técnicas e estar sendo favorável a tantas profissões e tantos pacientes é o que realmente me encanta. E aí a gente pode dar sequência isso e a gente falar um pouquinho sobre a, a energia luminosa. né Muitas pessoas, eu sempre repito que as pessoas não valorizam a energia luminosa porque elas não essa energia de baixa intensidade ela não é considerada uma, uma uma energia que chega ali e causa uma agressão que você tem aquela sensação é, durante quando você recebe é, é, essa essa aplicação vamos dizer assim mas as pessoas esquecem que dentro de um espectro eletromagnético muito maior a gente tem é, várias energias e essa energia luminosa ela está presente nesse mesmo espectro eletromagnético a gente esquece por exemplo que as luzes do sol ele é capaz de causar, gerar a fotossíntese nas plantas, né? Sem a luz do sol não é possível que as plantas se desenvolvam, né? E a gente acredita nessa energia, né? A gente tem aí os raios X que são equipamentos que são capazes aí, que utilizam a tecnologia do, na frequência do raio X que são capazes de fazer diagnóstico, de, de fazer é, é, uma, uma avaliação é, de um de um assim, de um de um viajante, de uma bagagem no aeroporto. Né, os sais UV, que são capazes de causar câncer de pele e tantos outros problemas. Né. Lá do outro lado, a gente tem é, os infravermelhos, as ondas de rádio, o próprio micro-ondas, anterior à onda de rádio, que aquece a nossa comida, né, as ondas de rádio que transmitem, que inclusive são responsáveis por fazer essa transmissão que nós estamos fazendo aqui. Então, nesse meiozinho aí, desse espaço, entre as energias ali dos raios cosmos, raios-x, UV, infravermelho, ondas curtas, ondas de rádio, nós temos as luzes visíveis né, que a gente trabalha e os, e os invisíveis próximos. Então, nós temos ali o violeto, o azul, o verde, o amarelo, o âmbar, vermelho, vermelho profundo, o infravermelho próximo. Então, nós temos essas... Todas essas uh, energias que estão ali naquele espectro e que muitas vezes, por não causar nenhum tipo de sensação durante a aplicação, as pessoas não valorizam, né? E sim, elas têm respostas sensacionais para o nosso, nosso organismo. E é sempre bom a gente lembrar que quando a gente fala de luz, e todo e qualquer luz, inclusive aquelas que estavam ali naquele espectro eletromagnético anterior que a gente mostrou, elas nada mais são do que um conjunto de fótons. Se a gente for explicar isso de uma forma bem simples, né, a gente pode dizer que luz nada mais é do que um conjunto de fótons. E aí, quando eu falo isso, muitas pessoas falam assim, ah, então você está querendo dizer que todas as luzes são iguais? Bom, se eu estiver analisando por esse lado, sim, todas as luzes são iguais. né? Todas as luzes emitem fótons. Então, a lâmpada que está acesa ali, para vocês poderem me ver, a própria tela que eu estou podendo enxergar o que eu estou transmitindo, a tela do meu celular, uh, o farol do carro, tudo emite fótons. Né? E, mas aí as pessoas falam, ah, então não faz diferença ser um equipamento de laser ou de LED? Faz, faz muita diferença. Porque o que, que diferencia esses tipos de, 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 de luzes? O que diferencia esses tipos de luzes vai ser a forma como esses fótons se comportam. Então, o fóton emitido por uma luz alógena, ele tem um comportamento diferente dos fótons emitidos por uma luz LED. É, pessoal, eu vou pedir um pouquinho de desculpa de para desculpa vocês, que a minha garganta vai secar sempre muito rápido, porque eu estou, eu estou convidado eu estou positivado para covid, e, mas graças a Deus está tudo bem, mas a, a garganta ainda está um pouquinho arranhando e então, eu vou precisar ficar tomando bastante água e, e vou ficar com essa voz um pouco rouca. Então, o que, que diferencia uma luz halógena uma luz LED e uma luz laser? Como que esses fótons se comportam? Uma luz halógena, eu vou ter lá uma luz policromática, com fótons de todas as cores, emitidos em todas as direções, em todos os sentidos, aquilo se espalha, né? Uma luz LED, principalmente área, para a área da saúde, eu vou ter luz, eu vou ter fótons ali, normalmente, numa uma única cor, né, ou seja, monocromático, porém esses fótons também se espalham, eles vão em todas as direções, em todos os sentidos, inclusive eles se perdem se a gente distancia muito. Já uma luz laser, eu tenho uma luz extremamente organizada, onde todos os fótons vão numa única direção, num único sentido, uma luz que a gente chama de colimada, né? essa organização desses fótons é o tal da colimação. Então... A maneira como esses fótons se comportam vai fazer com que eu tenha resultados terapêuticos diferentes. Porém, todas as luzes são iguais porque todas elas emitem fótons. Ok? E uma coisa que é muito importante a gente chamar atenção é de acordo com o comprimento de onda da luz. O comprimento de onda da luz ele serve para dar a característica da cor da luz que a gente trabalha, né? também a profundidade de atuação do nosso, da nossa luz. Então, se a gente pensar para o lado de, 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 de um comprimento de onda, né, como que seria medido esse comprimento de onda? Né? Esse comprimento de onda ele é medido em metro, toda medida é feita em metro, né? ou seja, aqui no, no, na nossa região, no ocidente, aqui é, é, é em metro. Uh, então ela é medida em metro, porém, se ela fosse medida em um metro, ela seria 0,00000001 metro, o que seria equivalente a um metro elevado a menos nove. Né? Então, ela é tão pequena assim como nós temos decímetro, centímetro, milímetro, nós temos micrômetro, nós temos o nanômetro. Né? Então, a medida para facilitar essa... essa esse comprimento de onda, a gente determinar esse comprimento de onda, a gente determina esse comprimento de onda em nanometro ou nanômetro. Né? Nano, extremamente pequeno para a gente guardar, nanotecnologia, nanopartícula, né? isso é uma coisa que está muito comum hoje em dia. Então a gente tem aí o comprimento de onda dado em nanometro ou nanômetro. Né? Então a gente mede esse comprimento de onda é, sempre medindo a distância entre picos consecutivos uh, do nosso, da nossa luz. Né? Então, a gente pega os dois picos consecutivos, média distância, e ali nós temos o comprimento de onda em nanômetro ou em nanômetro. Né? E de acordo com o comprimento de onda, como eu já falei, nós temos diferentes cores para a nossa luz. Né? Então, por exemplo, lá no ultravioleta, nós temos uma luz invisível ao nosso, ao nosso olho humano né? e abaixo do 395, 390 nanômetros. Né? Nós temos ali o VA, o VB, o VC, então estão abaixo desses 390 nanômetros. Já na faixa do 400, 405, nós temos ali o violeta, na faixa do azul, 450, 470 nanômetros. Depois nós temos o verde ali na faixa do 510 o âmbar na faixa do 590, o vermelho principalmente na faixa do 660, o infravermelho ali também invisível, já na faixa do 808 nanômetros, nós temos também infravermelho de 830, 890, 904, e aí por diante. Aí, se a gente entrar também nos outros lasers mais ablativos, em 1100, 10.200, então nós temos aí vários comprimentos de onda é, de, de tratamentos, mas principalmente dentro do visível, nós temos entre 400 e 800 nanômetros na média. Né? As luzes visíveis, claro, para as pessoas que enxergam normalmente, porque quem tem, é, quem é daltônico não consegue enxergar todo esse espectro. Pode faltar alguma banda aí, é, de comprimento de onda. E além da gente modificar a cor dessa luz, quando a gente modifica o comprimento de onda, a gente também modifica a profundidade. Então, nós temos ali trabalhando é, violeta bem, ultravioleta bem ali superficial, nas camadas da nossa pele, inclusive até causando a nossa queimadura de pele quando a gente pega muito sol, né? responsabilidade do ultravioleta. Depois nós temos ali na faixa do 470, ainda trabalhando em epiderme, é, o nosso azul, depois ali na faixa de 660, o vermelho, 590, o âmbar, trabalhando na região de derme. Depois nós temos ali na faixa do 808 já trabalhando tecido subcutâneo. Né? Então, ou seja, quanto maior o comprimento de onda, mais profundo a gente consegue chegar com a nossa luz, a atuação da nossa luz no tecido. E como a proposta hoje seria principalmente falar sobre o tratamento é, da fotobiomodulação relacionada à, à acne, eu vim aqui principalmente é, falar para vocês com relação ao, ao comprimento de onda do azul, mais especificamente entre 450 e 470 nanômetros. Né? Então nós temos, para a nossa atuação dentro da estética, o azul atuando de forma... É, hidratante, também de maneira bactericida, né? Trabalhando ali matando a, a, a bactéria e também fragmentando a melanina para tratamentos relacionados a, a melanoses, manchas e tudo mais. No caso do clareamento, qualquer é, como que nós temos a ação dessa luz, nós temos ah, essa luz azul atuando ali quebrando ligações é, no peróxido de hidrogênio né? e, com isso, é, gerando moléculas de água e moléculas de oxigênio separados, onde a gente consegue, de uma forma, é, gerar essa hidratação instantânea na pele, que é extremamente importante para os nossos tratamentos. Afinal de contas, uma pele hidratada, a gente tem melhores respostas terapêuticas, melhores absorção de, de, de dermocosméticos e tudo mais, né? Já com relação a, a, ao efeito bactericida, ele é muito semelhante ao que ocorre, por exemplo, quando a gente causa estresse oxidativo ah, numa célula, como, por exemplo, num tratamento de PDT. Então, veja que quando a gente gera esse estresse oxidativo numa célula, como vocês estão vendo aí, a gente acaba gerando um, uma desorganização, é, tanto nuclear como também de membrana. E aí, com isso, a gente tem a, a, o colapso dessa célula e, a partir desse colapso, a formação de, de corpos é, apop, apoptóticos e aí, depois, a fagocitose desses corpos apoptóticos. Né? É, numa, numa, na bactéria da acne, por exemplo, se nós formos falar da popione bactérium acne, ela ocorre um, um, um efeito similar, né bem, bem interessante, é que a bactéria da acne ela possui porfirina é, em sua estrutura, principalmente próximo de membrana. E essa porfirina, quanto mais porfirina nós temos é, na, nossa, na nossa lesão, na nossa acne, né? quanto mais concentração de porfirina nós temos, ou seja, quanto mais bactéria nós temos, mais porfirina nós vamos ter, maior é a resposta terapêutica do nosso tratamento. Então, quando a gente aplica esse LED azul... Ah, ele é altamente absor absorvido por essa porfirina presente na popionobactéria bactéria um acne, e essa absorção através da porfirina causa esse estresse oxidativo, gerando liberação de oxigênio singletos e tudo mais, fazendo com que essa célula, essa 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 bactéria entre nesse estresse e acaba ah, ah, sofrendo a morte, né? Então, muito similar a quando a gente gera, por exemplo, o estresse oxidativo, até mesmo num tratamento de PDT com laser, por exemplo, é, vermelho, no comprimento de onda do vermelho. Então, é através desse mecanismo de excesso é, de estímulo que a gente gera através da absorção da luz, o excesso de absorção da luz por, por essa porferina presente na bactéria, que causa... É, que causa esse tipo de, de degradação da bactéria, e com isso a gente causa descontaminação ali da lesão. É, é tão interessante isso relacionado à, à porferina, que existe um trabalho muito bonito relacionado com é, é, UNESP de Araraquara, na, na Faculdade de Odontologia da UNESP de Araraquara, onde uma aluna do mestrado, que hoje ela já está no pós-doc, ela através de aplicação de porfirina sintética em células de câncer, que essa célula cancerígena ela tem uma alta atratividade por porfirina, ela conseguiu gerar um estresse oxidativo com um laser vermelho né, sobre essas células de câncer e causar a morte dessas células. E ela já está numa fase onde ela já fez, inclusive, experimento em vivo com ratinhos, com animais, onde ela aplicou a porfirina sintética nesses animazinhos. Mais de 95% dessa porfirina se instala no tumor. E ela aplica o laser vermelho ali de 660 nanômetros uh, na região e ela consegue gerar esse estresse oxidativo tão exagerado ali na célula cancerígena, sem que isso ocorra na célula sadia saudável que está logo ao lado, porque, porque essa célula saudável não absorveu o, 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 a porfirina e com isso ela causa a morte somente das células cancerígenas, né? Então, um trabalho maravilhoso, que ela, ela fez o mestrado, depois fez o doutorado, tudo dando sequência, já estava, se não me engano, no segundo ou terceiro pós-doc dela, um trabalho muito bonito, que agora a, a busca é como que, que a gente vai conseguir aplicar isso no ser humano, que, afinal de contas, o ratinho é tudo muito superficial, né? a gente consegue ter acesso a tudo muito muito fácil, no ratinho, enquanto no ser humano a gente tem camadas adiposas e tudo mais, e às vezes um tumor bem profundo, e como que a gente vai conseguir fazer com que essa luz consiga chegar nessa profundidade toda? A já vista que a gente já viu ali, que a profundidade da luz ela é limitada a, a algumas camadas do tecido, né? Então é bem interessante. E aí, além disso, né, é, existem vários trabalhos, é, justamente simplesmente utilizando o LED azul para oferecer essa terapêutica é, relacionada a, a, aos tratamentos de acne, né? Porém, alguns, alguns trabalhos também tentam é, fazer algumas associações, né? dentre elas a associação do LED azul, mais o LED âmbar, associação do LED azul ao vermelho, é, um trabalho muito interessante que, de uma forma ou de outra, eu Acabei participando indiretamente, porque é um trabalho de doutorado daqui da USP de Ribeirão, que é com LED azul, ver, vermelho e infravermelho. Então, é, existem algumas associações e a gente vai comentar essas associações aqui com vocês. Né? Por exemplo, nesse trabalho publicado na, na revista brasileira de dermatologia, eles fizeram a utilização do LED âmbar associado, LED azul associado ao LED âmbar. né? É, e eles chegaram à conclusão de que tanto para o grupo de LED âmbar como para o grupo de LED azul, sozinho, é, eles tiveram um benefício de diminuição da acne, tanto em número de lesões como também é, em volume de... de em tamanhos de lesão, então tamanhos de, de, de lesões contaminadas ou seja as lesões que tinham diminuíram e o, a quantidade de números de, de, de lesões também é, de de né acnes que a pessoa tinha também diminuíram né nos dois casos é, qual que é a minha crítica para esse para esse trabalho né esse trabalho primeiro ele não teve um grupo controle né? ele foi só teve o grupo led Amber e led azul e o grupo led azul então, não teve um grupo controle para poder, poder fazer essa comparação de, de como que, o quanto que eles se destacaram com relação ao grupo não tratado. Uma outra coisa que, que me chamou a atenção é que a conclusão que eles chegaram no final é que tanto um quanto o outro são muito bons é, para a resposta é, terapêutica para tratamento de acne. Porém, a gente não sabe se a resposta relacionada à descontaminação foi somente do LED azul, que esteve presente nos dois casos, inclusive com a mesma quantidade de aplicação, porque nos dois casos teve o mesmo tempo de aplicação de LED azul, e o que acontece é que no segundo caso teve mais a somatória de aplicação do LED amber, né? Então a gente não sabe se na realidade os dois grupos foram iguais em LED azul, então não é um comparativo, é simplesmente uma duplicação né, do, do, mesmo, do mesmo resultado. Então, vamos, vamos supor que nós estivéssemos dentro de um laboratório e eu estivesse fazendo essa pesquisa. Eu teria um grupo sem, sem terapia, um grupo LED azul, um grupo LED âmbar sozinho, e um grupo LED âmbar e LED azul. Né? Essa seria a minha prática clínica de, de, de atuação, a prática de pesquisa, para conseguir ter bons resultados, resultados, resultados mais considerados mais é, plausíveis, vamos dizer assim, mais confiáveis, tá? Então, é um trabalho onde o que é interessante para a gente é que, sim, obteve melhora, obteve melhora significante né, para os pacientes tratados, né, isso é importante, porém, a gente não tem como é, comparar é, Lé com Cré, ou seja, para mim, todos os dois grupos foram tratados com LED Azul, então os dois grupos tiveram melhoras porque os dois grupos foram tratados com LED azul. E o LED âmbar ali não teria tanto essa, essa relação com a resposta terapêutica aí da, da acne. Já nesse outro trabalho, que é uma revisão de literatura, ou seja, não é uma pesquisa científica, eles fizeram uma revisão bibliográfica, e eles fizeram uma revisão de todos os tratamentos né, é, relacionados a, a o tratamento de acne, os artigos né, publicados, e o que eles chegaram à conclusão é que a grande maioria dos artigos positivos, com, com respostas positivas, eles têm ação, eles têm principalmente a utilização do LED azul né, e associado ao laser vermelho. Beleza. O que, 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 que esse artigo nos diz... Se eu só leio essa parte desse resumo aqui, nossa, o laser vermelho e o LED azul são ótimos para tratamento de acne. Então, é, o laser vermelho é antibactericida. Não, não é. Não é isso que os artigos dizem. Porque se a gente pegar os artigos mesmo, as publicações, e formos ler, a gente vai entender que a resposta à bactéria, ou seja, a resposta terapêutica, a resposta de combate à bactéria, foi teve relação com o LED azul. A resposta do laser vermelho tem muito mais relação com a, a, a modulação da inflamação. A resposta, é, tanto a modulação né, com efeito pró-inflamação para acelerar o processo inicial da inflamação, quanto também para a modulação da inflamação para diminuir o infiltrado metabólico inflamatório, tá? Tá? enquanto o LED ficou muito mais relacionado à parte de descontaminação. E se a gente pensar que uma acne nada mais é do que uma, um cruzamento de inflamação com infecção, né, vamos, a infecção da propione junto com a inflamação, a gente teria essa resposta muito interessante quando associando aí o LED azul mais o vermelho. Né? Então é essa resposta que é muito interessante aí nas terapias e nos, nos artigos é, principais. Então, se a gente for ver a grande maioria é, das publicações relacionadas a acne e luz, seriam a associação da luz azul com o vermelho. E aí eu trouxe essa novidade para vocês aqui, que eu falei para vocês que indiretamente eu acabei participando, que é uma tese de doutorado de uma colega minha fisioterapeuta, Franciele, daqui de, é, ela fez aqui na USP de Ribeirão Preto, onde ela ia fazer num ambulatório de... de dermatologia aqui da, do HC de Ribeirão, ela ia fazer uh, somente o uso do laser vermelho e do infravermelho. É, então ela ia fazer uma terapia combinada do laser vermelho e infravermelho para tratamentos uh, de regeneração tecidual e, e, e feridas contaminadas. E eu falei para ela, Flor, você não vai ter resultado com relação à contaminação. É, coloca entra com um equipamento que tenha azul vermelho azul vermelho e infra também que aí você vai conseguir realmente tratar a contaminação e, e fazer toda a regeneração tecidual que você precisa conversamos com o orientador dela do, do doutorado ele conheceu o equipamento elite da DMC é, aceitou a proposta adquiriu o equipamento para que ela pudesse fazer a pesquisa dela é, lá no, no, no ambulatório, e aí ela teve resultados sensacionais. É, é, hoje, é, eu estava até mostrando para algumas pessoas é, o resultado de um caso clínico dela, que ela apresentou no, na, na, na defesa da tese, é, de um paciente com rancenismo, uma coisa impressionante. Né? E aí, o que, que é interessante? Né? Ela fez uma associação do LED azul 470 com laser vermelho 660 e o laser infravermelho 808, né? E o, o que foi muito interessante no trabalho dela é que ela obteve, é, primeiro que ela conseguiu comprovação, é, comprovação de efeito, eficácia de efeito bactericida do LED azul em 19 bactérias presentes dentro do ambulatório de, de, de úlceras e escaras lá da, da, do HC, tá? É, só que ela não tinha como fazer pesquisa completa de 19 bactérias. Então, o que ela fez? Ela foi ver quais, são, quais eram as três principais bactérias né, mais frequentes ali nas lesões, né? desses pacientes viu que era Staphylococcus aureus, a, a, fugiu agora a, Pia, a Iaruginosa, aí fugiu agora o nome, Pseudoma, e aí Xerichia coli, né? E, e nessa essas três bactérias, ela fez toda a citotoxicidade e viabilidade celular, né? Então, ela conseguiu comprovar que o LED azul era citotóxico para todas essas três bactérias, ou seja, o LED azul era capaz de matar, é, é, ela era capaz de matar, de causar a morte dessas bactérias, Porém, depois, na viabilidade celular, ela conseguiu ver que a dose mínima que era capaz de matar essas bactérias não matava as células sadias. Então, ela conseguiu comprovar que seria uma terapia segura para os pacientes, mesmo que houvesse essa citotoxicidade. O que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Por um motivo muito simples, porque eu estou cansado de ver gente falando que há e não pode aplicar LED azul porque mata fibroblasto. O trabalho dela foi todo baseado em fibroblasto e célula é, é, queratinócito. Tá? Fibroblasto e queratinócito. Todo, todo. To, a citotoxicidade e também a, a viabilidade celular. Então, o que ela conseguiu comprovar? Para matar, a, para matar as bactérias, aqui no caso, a Stéphalococcus aureus, a coli, é, ela precisou simplesmente usar a dose mínima que ela conseguiu matar essas bactérias, e essa dose mínima não era capaz de causar morte de células, células íntegras, de células sadias. Então, é, totalmente viável. Então, isso derruba por terra essa historinha de que ah, o LED azul só pode ser utilizado em cima da acne. Bom, então se for assim, eu só posso usar um LED azul que seja pontual porque se eu pegar qualquer cluster de LED azul de todos os equipamentos hoje produzidos no Brasil, eu não estou pegando somente em cima da acne, eu acabo pegando em uma outra área. Então, quer dizer, eu vou matar a acne, vou matar células daquela região da pele também? Então, é, muitas vezes eu vejo pessoas entrando é, no mérito da questão sem ter um mínimo de conhecimento com relação a, a ao que realmente é feito, o que realmente é pesquisado, o que realmente é utilizado na prática clínica de pessoas responsáveis e que trabalham com isso há tantos anos. Eu trabalho com isso há pelo menos 15 anos. Então a gente, a gente percebe que as pessoas é, pegam um único artigo e não leem um artigo, lê simplesmente uma página. Tem um artigo que fala que o LED azul, que é o comprimento de onda do azul, é causa morte de fibroblastos, só que eles comparam o né, LED azul com 410, 430, 450, 470, 410, 430, extremamente tóxico, 450, 470, 470 já praticamente quase nada, né, causando essa, essa lesão de fibroblastos. Então, as pessoas acabam não, não lendo um artigo completo e aí acabam falando bobagem. Então, esse artigo ele pode não ter relação com a popionibacterium acne, que é o que a gente está falando hoje do assunto, mas é extremamente importante para mostrar a relação do LED azul com o efeito bactericida, ou seja, morte de bactéria, tá? é, e também essa história da citotoxicidade dele, principalmente para fibroblasto e é, queratinócito. Ok? E aí, quais são as grandes vantagens que nós temos desse tipo de tratamento? Tratamento sem invasividade, sem dor, sem efeito colateral, o paciente sai da sua clínica totalmente integrado, fidelidade, porque, afinal de contas, ele, quando você termina um tratamento de acne com esse tipo de, de, tec, de terapia, o paciente vê a diferença da, daquela, daquele tratamento convencional, os equipamentos são de baixo custo, extremamente fácil de manuseio, e você pode associar com praticamente todas as Outras tecnologias, como eu já falei lá no início para vocês. Né? Algumas contraindicações, medicamentos que são, é, que são relacionados aí à fotossensibilidade, fotossensibilidade, né então, nós temos aí ácidos, a base de vitamina A, como ácido de por exemplo, de uso profissional, a isotretinoína, né? o roacutante, biótidos a base de tetraciclina, câncer no local, paciente grávida que avisa, não deixa a gente fazer nada em grávida paciente com hipertireoidismo, com glaucoma, a gente precisa tá tomar alguns cuidados, principalmente aí relacionada à proteção ocular dele. Mas pouquíssimas contraindicações né, e, e um tratamento muito muito seguro e muito fácil de se fazer. Aí a gente, como eu já falei lá no início, a gente consegue associar praticamente a tudo na estética. Né? Alguns exemplos de equipamentos que a gente pode utilizar tanto na terapia de laser e LED, né? como, por exemplo, a Elite Olympus, que seria a Ferrari do, dos equipamentos, e a linha E-Lite, que tem, são clusters tanto de laser quanto de LED, ou é, a mistura deles, né? Então você pode ter somente LEDs, pode ter somente lasers, ou você pode ter lasers e LEDs no mesmo equipamento, equipamento portátil, a bateria, né? extremamente é, interessante a, a, a proposta, aqui a gente vendo um pouquinho mais de perto então aqui um caso de tratamento de acne né para a gente dar uma, uma olhada no antes e depois e lembrando que a gente pode associar a eletroterapia técnicas manuais e extremamente importante o LED azul por si só é bactericida é mas a gente nunca pode esquecer que o dermo cosmético ele pode nos favorecer a gente tem que pensar que nós temos bactérias eh, que nós precisamos manter na nossa pele, muitas vezes ah, o problema da acne ele vai ter relação com o um desequilíbrio entre as bactérias boas e as ruins que nós temos na pele. A gente tem que se preocupar também eh, com toda a parte de instrução do nosso paciente relacionada à higiene, ao uso de fronha, eh, toalha, banho, quantas vezes lavar o rosto, como lavar o rosto... É, não deixar o sabonete em barra na saboneteira cheio de água para ficar melado, como muitas pessoas deixam, e por aí vai. Então, ou seja, não é simplesmente a gente aplicar a luz e falar vai embora e achar que a gente resolveu o problema do nosso paciente, porque isso não vai ser o suficiente. E aí nós temos a técnica de limpeza de pele fotônica, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é uma técnica sensacional, que é a técnica que eu realizo, além de tudo isso que eu falei para vocês, relacionada às orientações completas né, do dia a dia, dia a dia de vida do paciente, como também uh, as orientações relacionadas uh, uh, o pós-terapia. Né? Então a gente sempre prepara a pele do nosso paciente, onde a gente higieniza essa pele, a gente precisa tirar maquiagem, tirar filtro solar, a gente precisa limpar essa pele, né? E depois de limpar essa pele, a gente aplica o LED azul com o intuito de hidratar a pele, tá? não com, com o intuito de fazer o efeito bactericida. Aí você vai falar assim, Ai, professor, mas já não está fazendo efeito bactericida? Tá sim, tá sim. Mas não custa a gente depois fazer a aplicação somente sobre a acne, porque essa, essa aplicação de LED azul para hidratação, ela é coadjuvante, ela não é o intuito total da, da, da terapia. Tá? Então ela não vai ter aquela concentração de energia no local da acne, como a gente, gosta de, como a gente pretende fazer para que tenha um efeito bactericida ali. Logo após, a gente tem a esfoliação né, do local. Nessa esfoliação, a gente pode esfoliar de várias formas, peeling físico, químico, enzimático, laser CO2 funcionado. Porém, quando a gente tem acnes ativas, quando a gente vai descontaminar uma acne, a gente tem que evitar esses peelings abrasivos, como os peelings físicos, por exemplo, como os peelings de luz, porque o que, que acontece? Ele pode estourar, ele pode romper a camada de pele que está é, tá ocluindo a saída daquele, daquela sujidade, daquela contaminação, e aquilo ali extravasar para outros poros e acabar contaminando outras áreas. Então a gente dá preferência para peelings químicos, né? não aquele peeling concentrado, mas peelings químicos como alguns sabonetes que já tem uh, alfa-hidroxiácidos e algumas coisas assim, né? Então a gente trabalha com esses peelings químicos, deixa somente um templinho ele na pele do paciente e retira. Não peelings de alta concentração, ok? E aí a gente vem com o tratamento com aplicação do LED azul para o efeito bactericida. Aonde? Em cima da acne. Então a gente faz a aplicação em cima da acne. Como que vai ser essa aplicação? De acordo com o equipamento que você tem. Se você tem um Elite ou um Elite, provavelmente você vai ficar ali em torno de dois minutos, um minuto entre um minuto e dois minutos, sob a região ali da acne, dando uma distância, porque senão você queima o paciente pela quantidade de energia que esses equipamentos têm. Tá? Porém, se você tiver, como, por exemplo, naquele outro artigo lá, que usa o equipamento de uma outra marca, eles tinham que ficar 15 minutos aplicando o LED azul, que é uma outra coisa que é interessante. Eu falei que a quantidade de porfirina que está concentrada no local é proporcional à resposta que a gente vai ter. Se a gente tem muita porfirina a resposta é muito grande. Porém, a energia que a gente entrega da luz também. Se eu tenho uma energia muito baixa do meu equipamento, se meu equipamento é um equipamentozinho de LED, essas máscaras de LED, eu tenho que passar muito tempo aplicando esse LED para que eu tenha resultado. Então, também isso influencia. Então, equipamentos com uma potência maior, eu vou aplicar em tempos menores. Equipamentos com potências menores, eu vou aplicar é, é, tempos maiores. Uma outra coisa também, existem equipamentos que têm uma potência muito grande, porém um aplicador é gigantesco. Então, esses equipamentos que têm potência muito grande, mas com o aplicador muito gigantesco, ele funciona similar ao equipamento pequeno com a potência pequena. Tá? Então, ele é grande com muita potência. É similar ao pequeno com pouca potência. Então, também precisa de tempos maiores para aplicação. Então, a gente faz a aplicação sobre a região da acne, né E aí... Na limpeza de pele, né, como a gente vai fazer a limpeza de pele, a gente vai fazer todo aquele é, método de extração. O que é a extração comum que a gente faz? Lógico, se eu tenho acne ativa, eu não vou fazer extração. Porque se eu fizer extração, se eu estourar aquela acne ali, eu vou acabar contaminando mais ainda a pele do meu paciente, além de deixar sequelas cicatriciais nesse paciente. Então eu posso fazer somente tratamentos de contaminação, ou seja, eu fico trabalhando somente até aqui, até aqui, até aqui. A hora que descontaminou, que esse paciente está somente com aquelas sujidades sem acne ativa, eu entro com a, a limpeza de pele em si, que seria a, a, a extração de comedão e tudo mais. né? Milhos e tudo mais. Após a extração, eu vou aplicar o meu laser vermelho para poder fazer a ativação e aumento de energia na, na região ali local, a promover a cicatrização e também uma analgesia ao final da aplicação. Quantas pessoas já fizeram limpeza de pele e saem com a pele dolorida? Então você já promove tudo isso aproveitando o laser. E lembrando que o laser ele é modulador da inflamação, tanto para diminuir o volume inflamatório, ou seja, que já diminui um pouco a edema da, da face do seu paciente, né, porque vai modular essa inflamação, também como acelerando o processo inflamatório inicial, né, que é, é o efeito pró-inflamação, para que a gente tenha aí uma cicatrização, uma finalização do tratamento mais rápida. Né? Então, é extremamente importante essa fase. E em algumas situações, nós temos o laser infravermelho que pode ser aplicado nos linfonodos da região facial, do pescoço do nosso paciente, no caso de uma limpeza de pele facial, caso o paciente tenha ficado com muito edema. Né? Então, caso seja necessário, a gente aplica o infravermelho sobre os linfonodos para promover essa drenagem linfática. Se o paciente não ficou com tanto edema assim, a gente pode pular essa fase sem problema nenhum. Ah, e se eu não tenho infravermelho? Tranquilo, sem problema nenhum. Vamos adiante. Né? Finalizando com o filtro solar. Lembrando que se eu realmente vou aplicar filtro solar no meu paciente após uma limpeza de pele, tem que usar filtros solares físicos, né? ou preferencialmente nem uso filtro solar, faço essa limpeza de pele mais ao final do dia, que seria o melhor dos mundos, deixar o paciente usar filtro solar somente no outro dia que a pele já deu uma restabelecida. E aí a gente tem que sempre lembrar que o laser e o LED, ele é fotobiomodulador, né? ou seja, se eu dou doses muito baixas, equipamentos muito fraquinhos, eu não tenho resposta nenhuma. Se eu dou doses ideais, eu tenho respostas positivas. Se eu dou doses muito altas, eu acabo gerando respostas contrárias. Ou seja, eu, em vez de estimular, eu posso causar uma, um bloqueio né, da função. Eu posso causar ali uma inibição da função celular. Então, não adianta a gente achar que mais vai ser quanto mais tempo, quanto mais eu aplicar, maior vai ser a resposta e que isso não, isso não vai acontecer. Você pode acabar até tendo efeito contrário no seu paciente. Né? Também sempre lembrando que o nosso paciente e nós profissionais temos que utilizar o óculos de proteção, que isso é extremamente necessário para a nossa segurança, para a nossa saúde e do paciente também. Né? E basicamente, Uh, o que eu teria para falar, eu acho que eu cumpri aí os 45, 50 minutos uh, que me deram, é basicamente isso. Uh, e estou agora à disposição do pessoal da InLaser para qualquer dúvida. Não sei se era isso que, que vocês estavam aguardando, esperando, mas espero que tenha sido uh, uh, favorável.
1: Muito bom, masmar, você tem muito da sua palestra, foi ótimo. tá baixo. Está parece...
0: ah, tá
1: conseguindo ouvir? Ah, ótimo. Muito obrigada pela palestra, foi ótimo. Eu vou verificar aqui se tem dúvidas no chat, tá bom? Ok. Só um momentinho. Vamos lá. Bom, aqui no chat do YouTube, nós não temos dúvidas, tá bom? Mas okay. a gente sempre fala para os professores que as dúvidas surgem depois. Nós Sem temos problema. um grupo do Telegram, e caso surgir alguma dúvida referente ao fórum de hoje, eu gostaria de encaminhar para o senhor, para que a gente possa conversar e tirar as dúvidas dos alunos que possam vir a surgir aí ao longo da semana.
0: Sem problema.
1: Tá bom? Professor Osmar, muito obrigada, foi maravilhoso o nosso encontro, como sempre é muito bom receber o senhor aqui, aliás, você, <risos> muito obrigada. Bom, e aguardamos então o um próximo encontro, tá bom?
0: Eu agradeço pelo convite mais uma vez, estou à disposição de vocês, e sempre que precisar, e eu puder, né, claro, vamos, vamos juntos.
1: Uma boa noite para todos e até no o noite. próximo ponto,
0: pessoal. Tchau, tchau. No tchau. tchau. A InLaser apresentou mais um podcast. Fórum InLaser. Um conteúdo exclusivo para você que é nosso aluno. Obrigado por nos ouvir. Até o próximo.